0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Moin Moin. Ja, danke für die Einladung und schön bei euch zu sein. Also so gastmäßig fühlt es sich wirklich nicht mehr an. Ähm, so oft ich jetzt hier schon bei euch sein durfte, Und das ist so spannend. Ich war noch im Stage Club. Ich weiß nicht, wer, wer war von euch noch im, schon im Stage Club am Start? Ja, können auf jeden Fall nicht so viele sein wie jetzt, weil das war wesentlich weniger Platz dort. Und mega, wie sich, wie sich das entwickelt hier mit der ICF Hamburg. Richtig klasse. Jo, moin auch zu dir nach Hause ins Wohnzimmer. Schön, dass du am Start bist. Und ich möchte hier gleich einsteigen. Mein Einstieg. Ist immer gleich im Bibelvers Und dann denke ich, ja, stimmt, eigentlich muss man noch was Überbrückendes, Nettes sagen. Aber lassen wir das. Matthäus 28, 20, kommen wir gleich zur Sache. Ähm, Jesus ist mit seinen engsten Freunden, also wir machen echt einen Kaltstart jetzt, ne, aber ich traue euch das jetzt einfach mal zu. Ähm, Jesus ist mit seinen engsten Freunden zusammen und er ähm, ist, kurz, ist im Begriff, kurz zum Vater zurückzugehen. Und sagt zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und verkündigt diese gute Nachricht. Hey, was ist diese gute Nachricht? Die gute Nachricht von mir, sagt er quasi damit. und sagt, hey, dass ich, dass Gott Mensch geworden ist, dass ich hier auf diese Welt gekommen bin, dass ich durch mein ganzes Leben gezeigt habe, wie der Vater ist, dass ich mein Leben gegeben habe für jeden einzelnen Menschen, dass ich gestorben bin, dass ich an diesem Ort des des Todes gegangen bin und am dritten Tage wieder auferstanden bin, zu einer lebendigen Hoffnung und alle, die glauben, sie werden ein neues Leben bekommen, ich connecte sie mit dem Himmel. Hey, diese gute Nachricht geht hin in alle Völker, in, zu alle Nationen, an jedem Winkel und, 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 und droppt da diese Message. Und die Jünger sagten so, wow, wir, äh, wir, waren, noch, äh, wir waren nur hier in Jerusalem und um die Ecke, wo sollen wir, die kannten die Welt noch gar nicht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema und dann kommt 28 Vers 20 und darüber möchte ich ein bisschen sprechen, denn das heißt dort, lehrt sie, alle Gebote zu halten, also die, die jetzt geglaubt haben, lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und ähm, ich möchte heute über Glücklichsein sprechen, und ich kann schon mal spoilern, du kriegst keine drei Punkte, wie, äh, mit denen du nach Hause gehst und sagst, Okay, wenn ich die drei Sachen mache, bin ich, mach, bin ich glücklicher. Ähm, so äh, oberflächlich wollen wir das nicht machen, ähm, sondern wir wollen ich möchte mit dir einen Weg gehen, zu dem Jesus uns einlädt, diesen Weg zu folgen, um in einer, in, in einer tiefen, tiefen, tieferen Glücklichkeit, äh, mit einer tieferen Glücklichkeit zu leben. Glücklichkeit, komisches Wort, aber also es, es ist noch tiefer als einfach nur glücklich zu sein. Und ähm, ja, der Punkt ist nämlich: ich bin darauf gestoßen, denn es, Jesus sagt, hier lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich dachte, ja, welche Gebote? Von was spricht Jesus hier? Und ähm, in demselben Buch von Matthäus, in demselben Evangelium, findest du im Kapitel 5, 6 und 7 die Bergpredigt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, die Bergpredigt. Wenn du eine Bibel hast, wo, die, wo das Wort Jesu rot ist, dann wirst du diese drei Kapitel komplett in rot sehen. Das ist nicht, dass es falsch ist, sondern es ist Jesus Wort und das ist sehr wichtig. Und die Bergpredigt ist eine richtige Herausforderung, auch in der Auslegung. Da gibt es die verrücktesten Ansätze, die Bergpredigt auszulegen. Also wenn du das einfach liest, dann denkst du, könntest du schnell überfordert sein und sagen so, wow, äh, von das, was Jesus hier spricht, weil Jesus spricht davon, wie wir leben sollen. Und, ähm, und dann, das kann dich zuerst überfordern, weil du vielleicht denken wirst, okay, das, das ist irgendwie ein anderes Level. Das ist für Christen mit dem schwarzen Gürtel, aber irgendwie, da, das kriege ich irgendwie nicht hin. Das werde ich niemals hinbekommen. Ich, ich, vielleicht steige ich auch raus, weil ich bin überfordert. Ich dachte, Jesus liebt mich. Und jetzt sowas. Ähm, aber äh, in der Bergpredigt steckt viel mehr. Und ähm, ich habe so etwas entdeckt für, für äh, ich nenne das die Weisheit der vielen. Das ist, oder ich weiß nicht, das, das nennen nicht nur ich so, das ist ein Prinzip. Aber das würde ich gerne hier anwenden. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Weisheit der vielen. Ähm, stell dir vor, hier steht ein Glas mit, mit, 80, mit, 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 mit Süßigkeiten drin, mit so, so Bonbons drin. Und ähm, dann sollen alle schätzen. Das haben wir letztens gemacht, so als Test. Zehn Personen haben geschätzt, wie viele Bonbons sind da drin. Es waren 83 drin, aber es wurde geschätzt von 43 bis 145. Es war alles irgendwie dabei, aber keiner hat 83 gesagt. Und das ist so oft, manchmal wollen wir genau wissen, was ist denn die Wahrheit? Und so lesen wir manchmal auch die Bibel und denken, ich muss genau wissen, was die Wahrheit ist. Und wir denken, ich alleine, ich kann genau wissen, was die Wahrheit ist, aber wir brauchen die Weisheit der vielen. Und das bedeutet, wir haben die Summe genommen, 43, also jede Zahl, die, die jeder getippt hat, und dann die Quersumme ausgerechnet, also durch 10 geteilt und wir waren dann auf 88. Und wir waren mit dieser Quersumme ganz nah dran an der Wahrheit. Und wir haben gedacht, hey, wir brauchen uns alle, um zu erkennen, was hier gemeint ist oder wie viele Bomben da drinne sind. Und wir brauchen uns auch alle, um zu, zu entdecken, was ist denn hier wirklich gemeint, auch im Wort Gottes. Das nun mal by the way, aber ich habe ein paar, paar, ähm, paar Dinge äh, denn studiert, was Leute aus der Bergpredigt rausgezogen haben. Und an einem Punkt bin ich hängen geblieben, nämlich ähm, da, da, da ist eine große Einigkeit drüber, dass erstmal Jesus von sich selbst spricht. Auch wenn er sagt, hey, tu dies und tu das, ist das Erste, was Jesus hier mitbringt, ist sein Leben und sagt, so lebe ich. Das bin ich. Matthäus 5, 6, 7. Du kannst als erstes mal für dich darüber schreiben, Jesus beschreibt sich selbst. Und über ähm, ein Punkt, ähm, ich möchte, also ich möchte hier äh, sprechen über die ersten zwölf Verse, wo er über das Glücklichsein auch spricht. Und habt das bitte im Hinterkopf, dass er zuerst sich selbst beschreibt, über sich selbst spricht. Und dann kommen wir irgendwann auch bei uns an. Oh, ich habe gar nicht meinen Timer gestellt. Äh, Brauche ich nicht, da steht schon einer. Okay, ähm, okay. also das als kleine, ein, als bisschen Background und jetzt steigen wir ein. Wir kommen schon noch zu dem Punkt Glücklichsein. Aber wir brauchen ein bisschen diesen Background zu verstehen, okay, was, was, äh, wo sind wir gerade? Wir sind in der Bergpredigt. Jesus droppt hier wirklich drei Kapitel lang ganz viel ähm, äh, ein, ein Bild, wie, ja, wie, die, wie wir leben sollen. Aber er beschreibt erstmal sich selbst und darüber kommen wir vielleicht auch da rein, wo er hier uns, uns hineinführen möchte. Also Matthäus 5, da steht: Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und er, als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Ich glaube, kleiner Spoiler, deshalb heißt es Bergpredigt, weil er setzte sich auf den Berg. Ähm, ja, das ist so die Grundlage. Und er, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig, die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzig, Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgt, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, Lügnerische gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie den Pro die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Jesus spricht über glücklich sein, sogar noch viel tiefer als glücklich sein. Er spricht über glückselig. Und glückselig meint, ein Nicht ein Gefühl, nicht eine Utopie, ein Wunsch, ein, ein Moment, sondern glückselig in der Tiefe bedeutet ein Ist-Zustand, der permanent ist. Und wenn wir davon erstmal da bleiben, dass Jesus sich selbst beschreibt und noch nicht sofort selber da reinspringen, weil ich glaube, dann werden wir überfordert. Aber dass Jesus sich selbst hier beschreibt, dann beschreibt er sich als Menschen, einen Menschen, der erstmal glückselig ist. Das heißt, in einem Zustand, in einem permanenten Zustand des tiefen Glücklichseins ist. Und das ist interessant, wenn man das damit zusammen verknüpft, mit wie er sich beschreibt, wie er seinen Charakter beschreibt, sein Wesen beschreibt, seine Haltung beschreibt, in welchen Situationen. Hey, wenn wir über Glücklichsein sprechen, wir jetzt hier in, unter uns hier, dann würden wir wahrscheinlich ansetzen an die Umstände in unserem Leben, um sie zu verbessern, um glücklich zu sein. Oder wenn wir gar keinen Bock mehr haben, nach vorne zu schauen oder weil wir keine Hoffnung haben nach vorne, schauen wir vielleicht nach hinten und sagen, hey, da war ich glücklich, wow, und, und dann erzählen wir die alten Geschichten von früher. Und nerven damit alle, weil wir sie tausendmal erzählen. Aber wir müssen sie erzählen, weil das war unser Moment, wo wir glücklich waren. Wenn wir aber nach vorne schauen in die Zukunft, dann denken wir, hey, ich weiß nicht, wo ich mich festhalten soll. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich weiß nicht, was die Diagnose von meinem Arzt bringt. Ich weiß nicht, was, was dieser Konflikt, den ich gerade mit meiner Frau habe, ich weiß nicht, wo das uns hinführt. Ich weiß nicht, wo, wo, das morgen landen, wo ich morgen landen werde. Deshalb fällt es so schwer, uns morgen schon glücklich, heute schon glücklich zu sein. Und wir greifen lieber in die, in, die alte, in, in die alten Geschichten und sagen, da war ich glücklich. Und deshalb erzähle ich sie auch immer wieder. Aber Jesus spricht von einem Zustand der, der tiefen, der tiefen, äh, des tiefen Glücklichseins. Aber sein Glücklichsein verankert sich nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft oder in der, in der Gegenwart, sondern sein Glücklichsein verankert sich in der Ewigkeit. Und Ewigkeit ist eine interessante Zeit. Das ist eine Zeit, die, die, die war, die ist und die sein wird. Es ist eine, eine Zeit, die nicht morgen ist. Bei Ewigkeit denken wir immer morgen. Aber äh, Ewigkeit ist eine Zeit, die immer ist, immer war und immer sein wird. Und Jesus wusste ja, woher er kommt, er kommt aus der Ewigkeit, er ist jetzt für einen Moment Mensch geworden und, und lebt ein Leben und gibt uns auch ein Modell des Lebens, das verknüpft ist, und das war das Besondere bei Jesus mit der Ewigkeit. Das heißt, er war ständig verankert mit einem, mit einem Zustand, der am Anfang war und der am Ende wieder sein wird und der auch für ihn jetzt real war, auch in den Umständen seiner Zeit, in der er lebte. Wo er am Ende die übelste Verfolgung erleben er musste, das übelste Leid erleben musste, den übelsten Schmerz ertragen musste und am Ende gestorben ist. Und trotzdem war er glückselig mit einem Zustand der tiefen inneren Freude, Erwartung, Hoffnung, all das, was zum Glücklichsein gehört. Weil sein, seine, es, er war in dem Zustand, dass er, ver, er verbunden war mit einem besseren Ort der ewig ist und ewig war und ewig sein wird, der immer ist, immer sein wird und ähm, auch zu dem Zeitpunkt für ihn greifbar war. Und ich glaube, hier möchte Jesus uns hinführen, denn er weiß ja, wie wir drauf sind, werden wir unglücklich über ein glückliches Leben sprechen, dann schauen wir an unsere Umstände und sagen, ja, vielleicht muss ich morgens mehr Bibelzeit machen, mehr dies. Und das ist auch alles richtig, vielleicht weniger essen oder mehr essen oder was auch immer. Vielleicht Sport machen oder weniger Sport machen, um auch mal runterzukommen. Ähm, hey, also was auch immer, aber wir versuchen, die Umstände zu verändern. Das ist auch nicht schlecht, aber es ist kein Halt für wirklich die tiefe Glückseligkeit, zu der uns Jesus hier anleiten möchte. Und ähm, ich finde schon diese Charakterzüge, diese Haltungen, die er beschreibt, schon sehr interessant. Und ich möchte jeden Einzelnen mal kurz mit dir anschauen und sagen, okay, wenn Jesus hier sich selbst beschreibt und sagt, hey, das ist Glücklichsein hier auf Erden. Er lebt ja hier auf Erden. Und in der Bergpredigt, das kann man vielleicht auch sagen, egal wie viele Auslegungen es dazu gibt, es ist etwas für das Hier und Jetzt. Das kann man, glaube ich, sagen zur Bergpredigt. Ähm, auch eine Weisheit der vielen. Was alle so irgendwie sagen würden ist, okay, das ist auf jeden Fall für hier und jetzt. Und ähm, wenn Jesus sich jetzt hier beschreibt, wie beschreibt er sich? Und ja, lass uns da mal diese Punkte durchgehen. Das Erste ähm, sagt er glückselig, die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und ich möchte hier bei dem ersten Mal... Ähm, abhängig, das sieht doch gleich aus wie in der Schanze. Ähm, <lacht> möchte ich als erstes das Wort Abhängigkeit reinschreiben. So beschreibt Jesus sich erstmal selbst. Er sagt glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jesus ist auf diese Welt gekommen und er spricht zu seinen Jüngern, obwohl Zeichen und Wunder alles passiert ist, der Himmel, tatsche die Erde, sagt er, ich kann nichts tun. Ohne, dass ich nicht auf meinen Vater schaue, ohne, dass ich nicht aus der Intimität meine, zu meinem Vater komme. Jesus lebt als wahrer Gott und wahrer Mensch in der absoluten Abhängigkeit, in der täglichen Abhängigkeit zu seinem Vater. Und ich glaube, das ist das Erste, was Jesus uns hier sagt. Hey, wenn wir in ein, ein Leben hineinkommen wollen, wo es wirklich ein, ein, ein Halt gibt, der uns ähm, Hoffnung gibt und Freude gibt und in, 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 unabhängig von den Umständen dieser in unseres Lebens, dann brauchen wir die Abhängigkeit von Gott. Aber er lebt sie erstmal selber vor. Er liefert erstmal, bevor dir und mir sagt, hey, tu das gleich, sondern er sagt, folge mir. Er sagt nicht sofort mach es, sondern er sagt, folge mir hinein in diese Abhängigkeit zum Vater. Und er hat im Blick Jesaja 66, 2, also da kommt ein Teil seiner Gedanken her ähm, und sagt auf aber auf den will ich blicken, also äh, zitiert hier Gott, aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Zerschlagenen Geistes, ein demütiger Geist, bedeutet, dass jemand sagt, ich brauche Gott. Ich schaffe dieses Leben nicht allein aus meiner eigenen Kraft. Ich, Kraft, ich bin mir meiner Begrenzungen bewusst. Und ich Suche Jesus in meinem Leben. Jesus sagt, auf dieser Spur können wir eine tiefe Glückseligkeit erleben. Und das Zweite ist, ich schreibe es einfach mal mit Leid, einfach als, als Überschrift, denn er sagt, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden glückselig, die trauen. Und die zweite Charaktereigenschaft, die Jesus von sich schreibt, ich bin der, der mit den Weinenden weint. Ich bin der, der, der äh, dorthin geht, wo keiner mehr hingehen möchte. Da, wo der Schmerz ist, da gehe ich hin. Ähm, ich weiß noch, im Stage Club haben wir mal über den Kar-Samstag gesprochen. Ähm, jetzt hier, also ich habe darüber gesprochen, aber wir haben das Thema gehabt. Aber ich erinnere mich gut daran, denn ähm, an dem k samstag also Freitag ist er gestorben, samstag ist er auf, äh, Sonntag ist er auferstanden. Was war Samstag los? Am Samstag war er in dem tiefsten Moment der Hölle des Todes, des Schmerzes. Und er hielt da aus, für dich und für mich. Er ist für dich dorthin gegangen. Das war, Gott, das, war das Herz Jesu. Er, ist, er hat den, nicht, den Schmerz nicht Harry Potter-mäßig weggenommen, sondern er ist dort an die Seite gegangen, derjenigen, die leiden die, die Schmerz, Schmerzen haben. Und er sagt, hey, wenn du trauern kannst mit den Trauernden, dann ist es ein Weg, um ein tiefen, tiefes Glück zu erleben. Völlig absurd, würde, glaube ich, in keinem Ratgeber, Brigitte oder so, wird er, glaube ich, nicht drüber schreiben. Aber Prediger 7, Vers 4 heißt es, der Weise ist mit seinen Gedanken und seinem Herzen bei denen, die trauern. Ein Dummkopf überlegt nur, wie er es sich selber gut gehen lassen kann. Autsch. Ich habe hier aufgeschrieben, ich, irgendein Zitat habe vergessen, von wem. Schmerz ordnet unser Leben neu. Und ich glaube, das brauchen wir in dieser Welt, wo so viel Schmerz ist. Braucht es, glaube ich, Menschen, die bereit sind, in diesen Schmerz hineinzugehen und Hand zu halten. Das nächste ist Sanftmut. Sampfmut, ähm, nicht Hanfmut, sondern Sampfmut, ähm, bedeutet nicht, das ist nicht so ein Hippie-Ding, wo du Blumdings äh, da im Haar hast und, und irgendwie Hari Krishna singst, sondern Sampfmut ist von der Bedeutung her, jemand, der aufmerksam ist, auf die Stimme zu hören auf die Stimme Gottes zu hören. Ist, Jesus sagt selber, meine Schafe werden meine Stimme hören. Ich kenne sie, denn sie sind mein. Und was, ist in dieser, was, in dieser, was hier drin steckt, ist, dass jemand aufmerksam ist auf die Stimme, die ihn führen und die ihn leiten wird. Der gute Härte führt seine, seine Leute. Und was es braucht, ist, weil Gott nicht schreit, und nicht rumbrüllt, sondern weil er oft flüstert und ganz sanft redet zu dir und zu mir, brauchen wir diese sanftmütige Aufmerksamkeit, um die Führung Gottes in unserem Leben zu, zu, ähm, zu erfahren und zu erleben. Und hier in diese Richtung führt uns Jesus und sagt, hey, ich bin jemand, der nicht aus mich selbst heraus die Dinge tue. Ich weiß, ich bin abhängig und ich bin aufmerksam auf das, was mein Vater mir zeigt. Ein weiterer Punkt ist von der Haltung, von dem Charakter Jesu. Ich schreibe einfach mal Gerechtigkeit, ähm, ein, ein, ein echtes Schwergewicht hier. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Ich habe in, meinem, in einem alten Lexikon von mir, Bibellexikon, theologisches Lexikon, Gerechtigkeit. Da sind 53 Seiten zu dem Begriff Gerechtigkeit, Absolut Top Nummer 1 und äh, ist ein ganz, ist ein echtes Schwergewicht in der Auslegung auch. Aber vielleicht ganz runtergebrochen bedeutet, dass wir gerecht vor Gott stehen können, aber nicht aus uns heraus. Und das ist wichtig, sondern absolut aus dem, was Gott, äh, Gott tut. Er, ähm, er schenkt uns Gerechtigkeit. Er gibt sie uns und er, er wirkt sie, indem er selbst für uns Mensch geworden ist, gestorben ist und am dritten Tage auferstanden ist, indem er alle Schuld, alle Sünden auf sich genommen hat, all das, was uns von Gott vielleicht trennt, hat er auf sich genommen, um uns zu versöhnen mit sich selbst. Er ist der, der alles getan hat und wir dürfen es annehmen, empfangen und glauben und bloß nichts hinzutun. Aber aus diesem Stand sagt, sagt er, das ist ein Stand vor Gott, du bist gerecht vor Gott. Nicht, weil du etwas Schönes gemacht hast, sondern das Schöne kommt, weil du diesen Stand hast. Aber es verbessert deinen Stand nicht, weil dafür hat Gott alles getan. Und die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten sind Menschen, und die hat Jesus, äh, hier beschreibt Jesus, die sich, ähm, die das, den tiefsten Wunsch haben, dass das, was ich erfahren habe, andere genauso erfahren. Meine, meine Familie genauso erfährt, meine Freunde genauso erfahren meine Arbeitskollegen genauso erfahren, diese Stadt genauso erfährt. Hey, wenn da Hunger und Durst entsteht, sagt er, ich habe die Sehnsucht danach, weil das ist der Antrieb Jesu gewesen, in diese Welt überhaupt zu kommen, um den Menschen das zu schenken. Und wenn das uns ergreift, heißt es, wirst du gesättigt werden. Das nächste ist Barmherzigkeit. glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Wenn wir Jesus uns anschauen, sehen wir ihn voller Barmherzigkeit. Der, der äh, den, den Menschen begegnete, die am, Absatz, am, am, am Rande standen. Der, wo, wo, wo es um Schuld und Sünde ging, neue Wege der Annahme gegangen ist und sein Herz geöffnet hat. Und Barmherzigkeit und Vergebung zu leben, ist, glaube ich, sehr herausfordernd. Besonders dann, wenn wir selber viel Unbarmherzigkeit und Unrecht in unserer Biografie erlebt haben. Und dann ist dieses Wort, was Jesus sagt, vergebt, so wie ich euch vergeben habe, eine enorme Herausforderung. Aber Jesus sagt nicht, hey, das musst du jetzt machen und dann können wir weitergehen, sondern er sagt, komm, folge mir nach. Ich bin diese Person und wenn du anfängst, mehr und mehr mit mir zu leben, wird das alles kommen. Wenn vielleicht bist du jetzt an dem Punkt, dass ich kann nie barmherzig sein. Du weißt nicht, was in meinem Leben passiert ist. Du weißt nicht, was man mit mir gemacht hat. Du kennst diese Stories nicht. Und dann ähm, möchte ich dir einfach sagen, hey, Jesus sagt nicht, dass du jetzt alles tun musst, sondern er sagt, komm, folge mir nach. Aber in dem Weg, den Jesus geht, geht er in den Weg der Vergebung und der Barmherzigkeit. Und irgendwann wirst du dich umschauen und sagst, hey, ich konnte loslassen, ich konnte vergeben, ich konnte, ich konnte lieben, ich konnte das, das ähm, ich konnte meine Arme wieder öffnen. Hey, mach dir keinen Stress, dass du es vielleicht jetzt nicht kannst. Dein Job ist es, Jesus einfach nachzufolgen. Aber er geht hier diesen Weg. Das nächste Ding ist, ein, ist unser Herz. Jesus sagt, glückselig sind die, die ein ähm, reines, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und er greift in seinen Gedanken auf die Zalmen zu, wo es zum Beispiel he heißt, wer darf auf dem Berg des Herrn will, äh, gehen und wer an seinem heiligen Ort stehen. Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Hey, diese Reinheit, die Jesus uns hier vor Augen führt, ich glaube, jeder würde schon ups, oh, äh, nächstes Thema, komm weiter. Aber Jesus möchte dich nicht anklagen oder dich verdammen und das tut er auch nicht. Er beschreibt erstmal sich als jemand, der absolut ein reines Herz hat und zu dir sagt, der du vielleicht ein unreines Herz hast, komm, folge mir nach. Und wenn du mit mir unterwegs bist und wenn wir irgendwann hier sind, wird dein Herz schon ganz anders sein. Sören Kierkegaard, ein, ein, ein äh, dänischer... Äh, Theologe, der sagte mal, die Reinheit des Herzens ist, Doppelpunkt, eines zu wollen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Weißt du, wir stehen hier erstmal so, scheiße, ich bin und ich, ich nicht, ich habe kein reines Herz. Aber Jesus sagt, hey komm, folge mir nach und auf dem Weg dorthin wird dein Herz schon ganz anders aussehen. Und der letzte Punkt, der mir hier so ähm, erstmal, das ist auch mal gut für heute. Dann machen wir morgen weiter Friedensstifter. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Jesus hat uns eine wunderbare Botschaft gegeben und er selbst ist diese Botschaft, die Frieden bringt zwischen Mensch und Gott. Die Frieden bringt zwischen Mensch und Mensch. Die Frieden bringt zwischen Nationen. Hey, solche Botschaft brauchte die Welt schon immer und heute mehr denn je. Und Frieden zu, zu, er, zu erfahren mit einem Friedensvertrag ist relativ, also ist schon eine Herausforderung, aber relativ machbar. Frieden zu bewahren ist die Challenge. Und ein Friedensstifter ist jemand, der den Frieden bewahrt. Und er selbst lebt als jemand, der versöhnt ist mit Gott. Hey, wenn ich mit diesem Bewusstsein lebe, ich bin versöhnt mit Gott und ich habe nichts dazu getan, ich durfte es einfach nur annehmen in meiner Taufe, in meinem Ja zu Jesus. Wer bin ich, dass ich weiter Streit, am Streit beteiligt bin? Sondern ich bin berufen, jemand zu sein, der die Versöhnung sucht, der das Miteinander sucht, der Wege sucht, der Lösungen sucht. Und Jesus beschreibt sich und sagt, hey, das ist das. Leben im Hier und Jetzt und all die, in all diesen Dingen war er voller Hoffnung und voller Glücklichsein. Wenn du manchmal das Leid dieser Welt guckst, dann denkst du so, wie kann man da glücklich sein? Das ist doch pervers! Aber Jesus wusste, es wird die Zeit kommen, da werden die Tränen abgewischt, Da wird, die Dinge werden wieder hergestellt. Und in diesem Bewusstsein lebt er im Hier und Jetzt, weil sein, seine Hoffnung, sein Glaube war verankert in der Ewigkeit. Eine Zeit, die immer ist, die immer sein wird und die immer war. Und in all diesen Punkten lebt er mit dieser lebendigen Hoffnung. Es war, der Himmel war auf die, in seinem Herzen. Die Ewigkeit war in seinem Herzen. Und er sagt, folge mir nach, es wird in deinem Leben auch so sein. Aber das, was die Welt braucht, ist nicht ein optimiertes Leben, was manchmal helfen kann, sondern sind diese Dinge, die ich dieser Welt anbiete. Wenn wir es Jesus anschauen, dann lebt er das. Und dann sehen wir, genau das ist es, was ich brauchte. Und das ist das, was wir leben dürfen. Abhängig von Gott und bereit sein, diese, diese, diese Dinge zu entwickeln, um Menschen eine Hoffnung zu bringen. Und ich möchte einfach nochmal abschließen mit den letzten drei Versen, wo Jesus sagt, glückselig die um Gerechtigkeitswillen verfolgt Nef, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, Lügnerische gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, denn ebenso haben sie die Pro Propheten verfolgt die vor euch waren und er schließt sie ab spricht zu einer gruppe von menschen wo der engste kern alle ihr leben gegeben haben für diese botschaft weil sie angefangen haben dieses leben zu leben und ähm, jesus hat sie darauf vorbereitet und hat gesagt hey ihr werdet in schwierige situationen kommen weil diese welt einfach schwierig ist aber Klammert euch nicht an die Umstände, wie sie es vielleicht noch gemacht haben, als sie mit Jesus auf dem Wasser waren und dann gab es diesen Riesensturm und sie, die Umstände waren nicht ideal und sie hatten Angst. Und Jesus schlief und war entspannt, weil er war verankert in der Ewigkeit, die eine Zeit ist, die immer war, die jetzt ist und immer sein wird. Und er führte sie am Ende aber da rein, dass sie keine Angst mehr hatten sondern dass sie bis zum Letzten bereit waren, Menschen zu dienen, Menschen zu lieben. Und nicht an ihren Umständen feilten, sondern daran feilten, dass diese Botschaft die Menschen erreicht, Sie kostet es, was es wolle. Und sie haben sie nicht nur weitergesagt, sondern sie haben sie weitergelebt. Und dann sagt er Herr, und freut euch und jubelt. Denn Jesus hatte schon den Ort vor Augen. Dort werden wir sein für immer und ewig. Es wird Lohn geben, dieses Leben Wert Lohn gibt und da werdet ihr ewig glücklich sein und es wäre schlau, diesen Weg eins zu schlagen, denn vieles werden wir gar nicht wiederfinden, wo wir vielleicht heute dran drehen, um glücklich zu sein. Der Fokus, und damit möchte ich abschließen, war nicht auf die Verfolgung und das wird alles kommen, sondern der Fokus war darauf, dass die Hoffnung, unser Glauben, unser Glücklichsein verankert sein kann an einem ganz anderen Ort. Und komme, was wolle. Und ich wünsche dir, dass du alt wärst und ein, ein langes Leben hier auf Erden lebst, mit langer Segensspur. Hey, aber das ist nicht das Entscheidende. Weil wir haben ein ewiges Leben vor uns. Und in dem leben wir schon. Das Entscheidende ist, dass wir Jesus folgen. Und diese Punkte vielleicht in uns wachsen lassen. Und das ist auch mein Gebet. Und meine Frage auch an dich, wo hast du vielleicht einen Punkt, wo du denkst, hier habe ich eigentlich noch gar nichts mit zu tun. Hier habe ich komplett an dich gemacht. Das wollte ich nie wieder anfassen. Vielleicht hast du gedacht, ey, ich wusste gar nicht, dass es hier so um mich geht. Ich habe dir eigentlich immer so ein bisschen tiefer gestapelt. Aber ich verstehe, dass Jesus mich hier reinhaben möchte und mich hier einlädt, ihm zu folgen. Hey, vielleicht ist es ein Punkt, wo du sagst, ich nehme ein, eine Sache mir raus und fange an, darüber nachzudenken, neu zu beten. Sag Gott, nimm einen neuen Raum in mir ein. Dafür möchte ich beten, möchte dich segnen, dass dein Leben verbunden ist mit dieser Ewigkeit, wo Jesus verankert war. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Freude. Ich danke dir für deine Kraft. Und ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass wir eine Idee bekommen, wie wir leben können. Und ich danke dir, dass du uns zeigst, Jesus, dass das Leben größer ist als das hier und jetzt und als die alten Geschichten von früher sondern dass das Leben verankert sein kann an dem Ort, an dem du schon bist. Und ich möchte jeden segnen hier in diesem Raum. Und ich bete, dass dieser Anker des Glaubens dort neu hineingeworfen wird. Und dass all das folgt, was, was, was du uns verheißt. Aber mach uns auch zerbrechlich, wie du es hier uns vormalst, dass wir so leben können wie die, du, in Jesu Namen. Gott segne euch. Amen.